0: Вие слушате Честна москетарска. Един подкаст за москетарите в кукления театър. С водещ Майя Бежанска.
1: Ще започнем разговора с следващия ни гост. Елза Лалева. Елза, здравей! Здравейте, майче! <laughs> Ще започнем много отдалече. Ще върна много години назад. Родена си в София? Да, да, Разкажи ни за себе си, за семейство малко, е, както едно, една визитна картичка. Родена съм София.
2: Музикантско семейство, всички музиканти. Бабите, дядовците, майка, баща. Баща ми е един от основателите на радиооркестъра, Валтхорнист, Майка ми цигуарка в операта. Дядо ми, цял живот, диригент на цирка. Това е било мястото, в което е, е било възможно да се свири джаз. Даже много от известните джазмени български, Людмил Георгиев, например, са му били оркестранти. И да, там се свирише джаз. Може си представиш какво значи лятно време да отидеш при дядо си и баба си някъде, с цирка и гледаш по три представления на ден и щъкаш вътре между артистите и тоя е чар на тоя е живот влезе в едно представление, коминкови приказки съвсем съзнателно просто като един реверанс към цирковия живот който имах благодарение на дядо ми Това ли
1: всъщност отключи любопитството ти към изкуството? Тези хора около теб с които живееш?
2: Аз съм дете гледано от баща си. Така се е случило, че живеях с баща ми. А, и съм гледана в първо студио на радиото. Като казвам, гледана наистина от две годишна. С блокчето, с а, боичките, а, чашата мляко, кифлата в първо студио. После по фонотеките висяха лелите, там ме гледаха наоколо. После детския радиотеатър. Някак си, просто нямаше друг път. Това е, това е музиката, изпълнението, атмосферата на това да правиш нещо, което не може да се пипне. Нали? Без, непредметно, но, но фантастично като, като въздействие. Това. Да, защото
1: то отключва всички сетивари. Да, а? Да, да.
2: а защо не стана музикант, не тръгна по този а, път? А, станах, станах. Свирих си 10 години или повече а, на пиано. Нямаше как да се мине без това. И после покрито този детски радиотеатър някак си там много години се занимавах. Водех предавания по телевизията а, въобще пред тебе стои една... Преди епохата на подкастите <съща> беше епохата на живите предавания. Живи телевизионни предавания детски, които се излъчват в момента от кулата телевизионната, първото си спомням, и после от самата телевизия. Маргарит Минков, например, беше редактор в детска редакция. Така че... Музиката е присъства паралелно винаги, просто без нея, А историите, ли,
1: които там разказваше, че теше, всъщност обърнаха твоя поглед към сцената вече,
2: към театралната? М-м, първата история, която, първото предаване телевизионно, в което съм участвала, беше от uh, колата. Uh, съответно, ти си Пилнер, че задължителната uh, червена връзка. А, и си спомням, че беше за Ленин. Първото представление да, да, ли? Първото... Не е представление, то е някакво предаване за Ленин. А-ха. Четеш А-ха. за него, разказваш и си спомням това е село Шушенско е. И до сега ми седи като гвозда и в главата. <сък> Той е бил нещо заточен. Там е на някакви такива раути. Всъщност погледа ми към кукления театър го обърна Славка Матова. Това е режисьор който, е, който се занимаваше за детския, детския театър в радиото. Детския радиотеатър много години. Даже мисля, че тя го е създала. Която е била известно време директор на, столич, на Централния куклен театър. Огромна, достолепна жена с прекрасно чувство за хумор. Така че тя в един момент, си спомням, даже мястото излизахме от радиото и тя ми каза, бе ти си само за куклен театър. И аз а, си казах, ми да, ми да, това е нещо, което не го знам точно. Харесва ми, не го знам точно каква, обаче е само това. И нямаше, а то беше през година. Имаше нулева година. И аз не кандидатствах, работих една година, беше задължително, защото бях решила куклен театър. И дядо ми, джазмена, само ми викаше, абе, Ози, е, каква си хубавка, бе, Айде, опитай се, бе, какво сега? Опитай се и за драматичен театър. И аз бях абсолютно желязна, че не. И някак си това предопредели, Може би и телешкия минат, не знам, но ето, това така се случи.
1: Ако е първото представление, което спомняш ли си, което гледа и така впечатли? А, Кукленно. това си
2: питам студентите много често и те обикновено или не помнят, или се сещат нещо от сорта на... Престилчицата на Ането, дето скочило кученцето от нея. <си> да, да. Имаше едно мечо за качко, си спомням, на патенцето на Николина Георгиева. Това са се представления за малки деца, които сега нещо не се тачат много. Или трудно се правят, както знаеш. Трудно се правят. Добре, и оттам надпис при кого? кандидатства при Николина Георгиева, защото тя беше наред. Да, <сък> тя сменяха. Николина Георгиева и Атанасилков силков през година приемаха. И така. И влязох първо с а, стремителна скорост.
1: Да. Какво срещна там? Нещо, което не очакваше, нещо, което изненада.
2: Ами, първи курс обикновено човек се ориентира. Гледа в остава, на къде духа вятъра. Не мога да кажа, че нещо ме е Беше ми страшно приятно, любопитно. Чувствах се в свои води. Елена Владова ни беше асистент. Срещата с нея е нещо много силно, защото тя е страшно еродиран човек с много... Много богата култура, с много ясна представа какво е кукленият театър. И сещам се как ни накараха да седнем с дигнати ръце в 15-та аудитория, нагоре. И като ти отмалят ръцете и почнеш да си ги спускаш, някой ти казва, не, 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 стой, стой, стой. И така, накараха ни да, да стоим 20 минути примерно нагоре с ръцете, което си беше зор. Ето, това си беше една изненада. Сега в а, сегашното състояние на театъра, още от преди 20 на години, че може би и повече, не се налага да седиш нагоре с ръцете. Просто театъра пое по един път, в който куклата е предимно пред теб, или ти си някъде скрит, но е на нивото на очите ти повече. Аз и това, което и
1: разбирам от тези дигнати реца, е да провокираш други от среща в някакви нови Фот неща.
2: Фот Фот чака. Това е чака, Фот Фот
1: чака? Та, да. Като че все по-малко провокации си, така, си отключваме и си даваме един на друг. Е, това беше педагогически
2: някакъв прием по-скоро. Но иначе Николина Георгиева срещата с нея, защото това е вселено. Да, скажи ми да за тази да, среща това учител. Това е явно според будистките там схващания. Съм била готова и учителят се е появил. <съща> Николина Георгиева, която успяваше да ни накара да правим неща по много интересен начин. С мекота, с хумор, с закачка, с разбиране. А тя беше в този момент беше директор на Централния куклет и беше голям зор, защото си разделяше времето, тръчеше при нас, връщаше се... Йосиф Сърчаджиев ни беше преподавател по актьорско, което си е просто наистина среща. Голяма среща, да. да. Среща е голяма. От него си спомням, че ни натръшка на земята и пъщам да ни учи да се отпускаме. Но по-късно, когато стана модерна йогата, разбрах, че това си е йога. Да, аз, дори по мое време, аз съм доста след
1: теб, но имаше страшно много такива неща, в които актьора го хвърляха да призвиква тялото си, ума си, въображението си. Някакси като че ли много структурирано стана всичко, без да има този...
2: провокации,
1: импровизация.
2: Не мога да кажа как е. Сега аз познавам... Хората, които в момента водат класове, това са Румен Рачев, Бони Лунгов, с които съм била в един клас и, и ги познавам. И знам какво могат. Жени Пашова, която също сме играли заедно в театъра и, и, и съм поставила неща с нейно на участие. Тези хора знаят за какво става дума и знаят как. Те самите са добри артисти. Ама, достатъчно ли да си добър, артист,
1: за да бъдеш добър учител? Изобщо учител. Защото аз. Това си мисля, че понякога, като че ли, срещаме вече повече преподаватели, които предават, а не толкова учители.
2: Ами, не знам. Аз самата съм някакъв вид преподавател в надпис. И знам, че. знам, че ми е интересно. Знам, че. А... Те са ми много полезни на мен. <съдължа> Студентите са ми полезни. Продължавам да контактувам с тях. Обажат ми се някои добрите. Истината е, че добрите. Сега вече може нали, с тези, с през мрежите, но и се виждаме или пием някакви кафета, идват до нас, Срещаме се, но един от тях, който стана писател и наистина много добър, а, ми каза, ти си преподавател, който си дава зор. И, и си трябвах сметка, че всъщност ако не се пестиш, просто нещата се случват, защото всяко едно усилие а, си има последствия.
0: Благодарим, че слушате Честна Москетарска. Подкаста на Сдружение Акт понима България.
1: към театъра, за да, защото ти много дълго си, време си все пак актриса. Кои бяха първите театри, които така бяха твой дом или веднага в столичния ли отиде? След първи курс в надфис
2: ни предложиха на четирима души да, продълж, да учим режисура. Така, че аз съм учила режисура, паралелно паралелно направиха специална програма за първи път. Значи, преди нас с режисура, но не с паралелна програма, бяха Владко, Кирякус и Калин Арсов. Тогава опитаха, при нас категорично ни предложиха, държахме изпити, разбира се, и бяхме аз, Славчо Маленов, Джина Павлова, която е в Америка, и Емилия Маленова. Почнахме и учихме и направиха програмата на класа, така че да можем с тях едновременно. И се учиха и двете неща. И трябва да ти кажа, че това е страхотно, защото първо си с хората, с които се разбираш и, и се обичаш класа ти. И те са готови, има и някаква конкуренция, готови са всичко на всичко за, за това, което си направил. Ето това е Николина Георгиева, като орлица. Отглеждаше ни всички. Момент, който беше решителен, смени се директора на кукления театър. Дойде Борислав Кръстев, който е тровед и всеки директор иска от него нещата някакси да продължават промяната в кавички. И той дойде и изгледа спектаклите на, на нашия клас и ми предложи, на мене и на Роман Рачев, предложи да останам в София. За мен това беше добре дошло. Иначе във Варна ще я да хода с групата във Варна. Даже директора на Варненския театър Йордан Тодоров ме изчака пред, того, пред вратата и каза «Ти си луда! Луда си да, да осташ тука в това змийско гнездо!» Ела при мен, ще ти дам един имот, едно лозе. А, знаеш какви са варненци, какви са хубави, какво правиш, глупо си правиш. Обаче той не знаеше, че аз имах току-що гадже, голяма любов с, с мъжа ми, с Кирил Варийски, Току-що и за мен това беше страхотно. Останах, веднага влязох, в започнах да играя с пълна сила. М... Мая, знаеш, тия жени, които са около 1,55 и 55, веднага влизат да играят. <сíns> и <сíns> довърших си режисурата, и след това тръгнах да. Трябваше в рамките на три години да направя дипломна работа. Докато бях в театър още първата година, дойде Йозеф Крофта да поставя, което, може би, за драматичния театър означава се едно Питербрук да дойде. За музикантския свят се едно Караян да дойде. <свят> това са аналогиите, които мога да направя. И аз, поради факта, че уча режисура, му стана... освен че играех, му станах и асистент. Той кое представление прави? Той прави продадения смях или така наречения Тим Талер. Така. Ето това беше школата. Същия този човек ми изпрати. Когато си замина от България, ми изпрати и пьесата, с която се дипломирах. Тя се казва Хей Яцичек, и е на една авторка Дези Мраскова се казва на огромна а, чешка писателка и художничка с славата на Тове Янсон, примерно, или на Астрит Лингрен. Фантастична писателка. Тази пиеса аз я докарах тук, с Майя Петрова я преведохме на червено вино в къщи в Та това е, аз, режисурата е била паралелно, но Сливенският театър, Сливенският директор дойде и ме покани да си направя дипломатералта там. И направих този въпросен че който след това образ всички възможни награди, които имаше. И така. Всяка година по едно представление е сливано от тогава. <laughs> Каква беше реакцията на публика? Ами, в това представление имаше много текст, освен фантастичната визия, която Майя Петрова току-що прибрала се от Чехия със цялото си можен и ентусиазъм все още. Това нещо някакси... Низ, нас ни учиха, че текста не върви много в Куклиния театър, че не бива много да се говори. Обаче тук текстът е прекрасен, разкошен и беше някакси малко в повече. Тогава м- се правеха едни прегледи на продукцията на куклените театри. Той и Драматичния театър го правеше. Е, тези прегледи бяха за Северна България и за Южна България, на отделни места, зависи от това къде е театъра. И си спомням, че бяхме в Толбухин, живеехме на Обена и там вървяха тези представления, имаше обсъждания и публиката. Публиката в провинцията реагира фантастично, защото тя няма. Тя реагира прекрасно, защото ти много добре знаеш коя е разликата нали, на разглезаната публика и, и неразглезаната публика. И тогава си спомням, че Рада Москова, която седеше до мене, и аз си гледам със трепет представлението, и тя казва харесва ми, че има текст. Иначе Казват, че не било хубаво да има текст, обаче ето аз гледам, аз харесвам да има текст. Ето това е което мога да ти кажа по въпроса.
1: Да. С много хора си се срещнала, и то големи, летвата вдигната. Ко- кои уроци успя до тук да научиш и кои остават? М- уроците,
2: уроците. Един урок, който е близо до моя натюрел, е, че Куклиният театър е благодатна почва за така наречената ли, лирична линия. Тоест той не е само блъскане, тичане, крякане, е, прескачане, но и има възможност за една поетична линия, която да, да изнесе и да внуши. И не случайно съм студентка на Николина Георгиева. Може би тя така ме окуражи в тези неща. Друг урок, който продължавам и до днес и, и смятам себе си за един от първопроходците, това, че театър за малки деца е отделен жар. Той изисква друго отношение, друго внимание, друг тип игра. Видях по фестивали в Чехия, в Польша, в Унгария. Какво отношение има към този тип? и видях, че това са едни малки бижута, правени от супер професионалисти. Включително и тук на Дълфина съм гледала. Даже едното беше Косе Боса на а, наивно дивадло в Либерец, Бяха дошли с Косе Боса на Рада Москова. Фантастичен спектакъл, прекрасен. Някакси интереса ми се насочи на там и до сега го отстоявам. И смятам, че това е отделен жар. Наистина вътре в самото изкуство.
1: Затова ли отвори тази врата към образователните спектакли Ама за деца? Не, не. не става
2: дума за образователен, примерно, бебешка пьеса в нашия театър. Беше първото представление, което беше един опит, в който наистина бях подкрепена от всякъде. Кирякос ми предложи да направя нещо и аз ясно дадо две възможности. Едното беше представление по писмата на Моцарт, а другото представление за най-малките, бебешко. И той изръмжа давай и бебешкото. <съкъл> Някакси, но музиканското беше тип образователно, да. Ти успя но... ли да го направиш? А аз след това направих няколко, цяло поредица неща. музикални, с... не ви, В консерваторията. Да. Едното беше в консерваторията, което беше Пети и Вълка. Между два, един клас кукленици и един клас сценографии на Мая. Музикант студенти го учат това нещо Прокофиев на сцена. И направи, изтеглихме оркестра на страни и се изигра това, което ние сме правили с записите, с диригент. Имахме само една седмица репетиции. Аз мисля, че ми побеля косата тогава. Беше голямо предизвикателство, макар и да ни обичам тая дума. Но иначе съм правила ени интересни неща, образователни, с радиоркестра, в Националната галерия, в двореца. Вече работени много сериозно. Едното беше за барока, другото беше за Вивалди, третото беше за школата на Добри Палиев по ударни инструменти и четвъртото вече паднаха, паднаха нещата. Падна? А, директора да. на радиото падна, да. <laughs> а, за Клара Шуман. Абе, Страхотно е да се работи с музиканти. И на тях им е интересно с друг тип.
1: И на тях Хора, им е да, интересно. Аз съм казвала, вие ви сте ми най-любопитните така, от да. хората на изкуството. Те пък казват, че ние сме и много любопитни.
2: Да. Да, Ети нали, ти на с
1: Фортисимо. Uh, аз обожавам този тип образователни спектакли.
2: Ще е хубаво, ако тези неща ти ги заснемеш и могат да присъстват и да се достъпни. аз смятам, да до... да. смятам да продължавам. Смятам да продължавам и имам даже някакви някакви предложения. Просто сега ступи... всичко е стопирано. Но имаме една забележка, че когато наделе търговския момент, когато вкараш 7-800 деца на различна възраст с семейството им, които са с различна култура и амбиции и кволине, нещата малко отиват на кино, даже абсолютно отиват на кино, защото кой става, скача, вика, щипе, обръща, влиза, излиза, не е там работата. Нещата трябва да се правят за малко наброй хора, когато са деца. Това ми е урока, нали, ме петеше за уроките, от тази психоложка, с която работих Бебешка Пиеса, че трябва да сме на нивото на очите на децата и трябва да са малко. И, и трябва да сме честни, за да сме сигурни, че, те, че ги вкарваме вътре в, в тази идея, а не просто да вземем парите и да изфирим нещо, което си можем. Ами важно
1: е, пред, особено пред детската публика, да, да има искреност и искреност. И да е честно. <сък> и е честно. Да е честно всъщност това е мисля, че и мен е нещото, което ме държи в това изкуство толкова дълго време това, че непрекъснато те поддържа да бъдеш честен и искрен не само към себе си, към другите няма
2: мърдане успех ти жове <laughs> ти си го имаш гледала съм те харесва ми, че опитваш най-различни неща Камерата те обича също, така че стой си малко в кукления театър, ама все пак не да е и сам в него. А, не, не, аз съм човек, да, като теб а,
1: познах каручката с а, пътуващите артисти и мисля, че това е начина човек да, да остане на едно място и да се развива в него. Да се среща с нови неща, нови хора, да пътува. Добре, продължаваме нататък. Сега, ти как... Видя актьора, когато застана от другата страна, когато тръгна да го режисираш. Няма друга страна, бе, ма, Просто има... Не ти ли... Им, а, нямаш ли поня... нужда тези хора срещу теб да имат и още и още неща,
2: които да се възползваш, а, за да да... да... А, това ми е амбиция и първо... Гледам, да няма прегр... да няма преграда, да няма дистанция. Второ, тъй като съм актриса също, налага го се да не, превъзпитаваш не, актьор? Не, 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 чакайте. Значи един диригент трябва да е или цигуар, или пианист, или, или контрабасист като Емил Табаков. А, тоест, трябва да може да каже и да поиска неща, и отсреща никой да не може да му каже, ама това не може да стане. Той знае, че това може да стане, знае как трябва да стане и се доверява на този отсреща на на таланта му, че той ще ще преработи задачата и знае как да го провокира. Това това е много близо до любовта взаимовръзка. Страшно ми е приятно, когато извадя неща от актьор, за които той не подозира много-много, че ги има. Голям кеф е. И това много не изприятелява. Не съм имала проблем с актьори. Мога да се похваля. Има ли промяна в актьора преди и сега? Аз от няколко години се срещам с трупата на Родопския драматичен театър. Но там има куклени артисти. И, например, там е една от най-добрите куклени артисти в България в момента, Деси Тодорова, която не беше играла под палката на друг режисьор, освен на съпруга си. И страшно се сближихме. Безкрайна, безкрайна шантава, смешна, готина, деси, сръчна, много интелигентна и схващаща какво се иска от нея. И там дойдоха още двама, трима три души има. Има куклиня Но аз поканих и дв... едно момче, едно момиче които не са куклени актьори, които смятам, че вече са. Защото те, те си превъртяха някакси мисленето. Даже са ми казвали «Ей, ама аз, само съм се чудила как може да стане». Ти го ти просто трябва да светна как. Нали? Ти го можеш да не мислиш, че е чак толкова сложно. То е някакъв тип хумор. Хумор е, може би, рецептата. Ти като режисьор а, знам, че голям проблем е,
1: като пусне режисьора спектакъла на сцената и госта и фрецета на актьора, как успяваш да си проследиш и да запазиш спектакъла. Това спектакъл. е голям проблем за всички.
2: М- 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 за за всички да. на стандартите а, е голям проблем. Опазването на представление е голям проблем. Аз ходех и си гледах. Примерно Коминкови приказки. Мисля, че съм го гледала тотално, защото живее близо до театъра. Не, гледала съм си и снежанка, и какво ли не. Имаш ли ти свои методи, с които приобщаваш актьорите? Ами. Защото ти работиш не, не, с различни, някои не се никакви методи, просто си. А, просто гледаш да ги влюбиш в материала, който правиш. И. А, и си абсолютно честен, отворен, сложен на тезгяха ти самия. Всъщност, а, разпределението в една пиеса е. Половината работа. Защото това съдържа увереността ти в, в качествата на хората, с които действаш. Тома и за всичко
1: е така, и в киното, и в другите изкуства. Аз си спомня, Кита Михалков беше казал, че ако един актьор не си на мястото в филма, не е виновен той, а режисьора. Липсата на. Детска кукля на драматургия ли пред, допредели следващата ти стъпка в живота в това да сам да правиш. Той принципно режисьор обикновено, много активно Обича участва. Да си, пише, да. да си пише, но пък ти поей в тази посока да станеш и преподавател в академията по драматургия. Ясно е, че липсва детска кукля на драматургия. Обикновено се взимат приказки, романи, които се драматизират. Авторите,
2: които пишат за Куклен театър, не го познават. И понякога има откровени глупости. Откровенно темите не са някакси съответни ли, или достатъчно провокиращи, за да могат да, да се роди едно представление с всичките му компоненти. И аз, ама без никаква долна мисъл започнах да си пиша, защото а, го виждах, виждах това, което искам да, да драматизирам, виждах как може да стане. То е м- някакво такова усещане, че по-добре си го напиша, за да, за да аз да съм отговорна за това нещо. Какъв
1: е критерия за талант, по който избираш хората? когато кандидатстват
2: за драматурги. Аз не участвам. Те идват при мен трети курс. Вече не участвам в избора. Иначе как- какво Ами, е като... а, какво да ти кажа? Някакси им чувство, че нещата малко се профанизираха. Всъщност там влизат много еродирани начетени деца. И-, и големи, защото и по-големи приемат. М- много са чели... Много са гледали кино на куклен театър с повечето са на ниво лека нож деца, което ме прави абсолютен демюрк в техните очи, <laughs> защото им отварям някакви врати, които те просто не подозират, че съществуват. Но след всяка година съм много удовлетворена, защото виждам едни хора, които съм запалила интерес. Всъщност, моята работа е да някак си сетивата им да ги Австрия за а, това, което е куклата, кукленият театър, то е начин по-абстрактно а, изразяване. Да излязат от действителността Ами да, да, да колкото един... по-далече от буквалното, толкова по-добре. А таланта, таланта, моя. покоен мъж, казваше таланта, не можеш да го разталантиш. Така Пекача... <съща> <съща> че който си. Може си, може. Кое добре, но все пак, кое е първото нещо, което им казваш, тръгвайки
1: да пишат. А темата ли да изберат, а, проблема
2: ли? Тоест, откъде има ли имаш ли спис? за зръце, от което тръгваш за да За Сръцето една е да... кукла, аз имам много кукли в вкъщи. Донасям им една кукла, която най-неочаквано. Така както първо ги питам, а... какъв има опита в кукленията, какъв има спомен на какво. Нали, те съответно. Много е смешно, те разказват някакви неща лични, които ги разчупват веднага. И... Аз се ориентирам съответно и за ситуацията тяхната, и за хумора им, за това е важно за мен. След което най-неочаквано изваждаме една кукла от чантата си и раздвижвам пред тях. Те съответно ахкът, охкът. Uh, изиграм някакъв минимален е от след което я свалям от ръката си и ми я давам. И там вече те са вътре. Защото една кукла трябва да я усетиш. Да я видиш не само как изглежда, да трябва да я видиш колко е тежка, колко е мека, колко, колко е дълго колко ще дълго... стоят горе. <сът> <сът> Какво аз им давам една малка петрушка за началото, изящна, много хубаво направена на Ани поливана. И <сът> Това са първите срещи. са така всеки път носа една система кукли. Това е. От куклата се тръгва. След което те имат задача да напишат монолог. От едната, втората, съответно системата обославя стила. Дори жара. А, след което им давам абстрактни задачи. Примерно диалог между топчето и копчето. Между ръката и ножа. Разбираш и такива, които са... Това, Деги което при нас... От... Да, това, това човек, което при нас силността. Мине въображението е друг тип. Друг тип въображение се... се провокира. И после им давам просто диалог между две много смешни кукли. За да... За да, за да... Целта е да е смешно после ги сблъсквам с някаква тема от сорта на примерно Поръчково, защото те ще пишат Поръчка. Много добре знаеш какво означава за дядо Коледа. Да, да ти направят нещо за дядо Коледа и то да е качествено и да има нещо вътре в него. И така се стига до адаптация на, на, на нещо на приказка. Вече по техен избор. Или даже ми се случва на момиче, много държеше Момо. Там, челно се блъска с Момо да драматизира, добре. И така. Но неща, които имат а, капацитет вътре, м- материал, който има...
1: Мечти? Ти си мечтател. Повечето осъществиха
2: ли се, кои останаха? За театър ли говориш? М- да. Каквото съм си замечтала е станало. А... Много дълго време си мечтаях за да направя една а, спектакъл по една книжка, която се казва «Ако бях голям», на голямата унгарска авторка Ева Василковски. И тази книжка ми е беше подарила една българска сценографка в Унгария на един фестивал. Тя преведена е на български, с безумно готини, сладки иллюстрации, смешни, с много самоирония. И Тая книжка просто си седеше до мене и аз просто и чаках времето. Е, дочаках това време, направих я. Сега съвсем ново представление. Това е една такава мечта, която... Така, мечтая си да направя едно музикантско представление в нашия театър. Но не знам вътровете какви са сега. И, и Защото ми се струва, че Uh, сме много свързани с музиката и това е една мисия и може много по-интересно да стане отколкото се правят тези неща. Точно за да има кукла, за да има отношение към, към музиката и не случайно съм студентка на Николина Георгиева. Да, това така. ще аз да кажа, че да. Едно хубаво продължение,
1: защото в момента да, тези така ги няма за, за такова представление. Не, не. Какво ти липсва в момента в Куклиния театър? Изощо като, като мащаб, аз винаги като вляза в склада, сърцето, те, а, сърцето да, ме нали? заболява от мащаба, с който са говори, работили, от въображението, с което са творили у нези хора тогава, откривайки това изкуство. И сега, mm. като
2: че ли ми на мене липсва. Mm, да. Долу за възраст, дори, а, липсваше ми мащаб и смелост, аз аз не си падам. Например, аз а, просто казах ти насоката ми е вътрешната към театра за най-малки, а, но просто това са някакви търсения, което не означава, че, че не трябва да има мащаб. Да, но ти като а, учител, нали, ако да, някой да, реши го, да прави Липсваше спектакъл ми смелост. За възрастни... ще кажа, липсваше ми смелост. И, може би Веселка Кунчева и Мариета са тези, които се появиха и почнаха да правят нещо. Ми
1: добре да тръгнем да вървиме към приключване.
2: На ключа разговор. Въди, ключа.
1: Понеже ми е позната телешката упоритост, <laughs> аз някой ми кажа амбиция. Не мога да кажа, че амбиция, по-скоро любопитство към света, което имаме. Тук нататък, какво е? Имаш ли си нещо, което искаш да развиеш в себе си? Още.
2: Ето сега ще ти кажа нещо, което ми е в главата почти всяка сутрин. И, и съм сигурна, че ти ще го разбереш. Това е един дзенкуан. И е следното. Чакай сега да видим. Планината хладна секва всяка грижа. Сърцето, мисли, разпилени, не гнетят. Лениво дращия по скалата. Стих, каквото дойде, е добре дошло. И аз съм лодка в ръката. Благодаря ти. Успех с този клан. И той. А... Просто съм лодка в ръката, да. Каквото дойде, е добре дошло. Да. А родводата
1: никога не е една и съща. Така че да, да си пожелаем вода и ветрове.
0: До следващия епизод ще се срещнем отново в Честна Москетарска с водещ Мая Бежанска. Подкастът на Сдружение Акт Унима е продукция на The Podcast Place и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Последвайте ни, за да не пропуснете следващия брой. Ако ви е харесал епизода, споделете го с приятели в социалните мрежи.